0: Atención, atención, magos y magas, brujos, brujas, y los no tanto. montense en sus escobas porque en pocos momentos estaremos despegando con Feel and Flow, el podcast mágico del planeta entero. Te recuerdo, no creas lo que aquí decimos, pero sí te invitamos a experimentarlo, porque tu evolución de conciencia es intransferible. ¡Que resuenen los tacones y despeguen las escobas! ¡Porque Feel and Flow va a comenzar! Un cuento. Les cuento que... Todo diciembre, a pesar de que estaba un poco alejada de, del tema de las redes sociales y de me, que me tomé vacaciones en Clubhouse, igual seguí estudiando, igual seguí este, incorporando nuevas técnicas y fue bien interesante y sigue siendo interesante seguir trabajando en mis propios procesos eh, sobre todo en, en los procesos de los orden del desorden eh, trabajamos también con papá y mamá nuevamente por quincuagésima vez y es seguir sintiendo que siempre hay una capita más que trabajar que mirar que ver y que definitivamente no podemos, los absolutos no existen en, 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 esta, en esta opción. No existe la opción de decir no porque es que ya trabajé con papá, ya trabajé con mamá, yo estoy lista. Eh, no, porque siempre surge una capita más. Y esto, y este tópico lo tomo porque muchas veces en consulta o muchas veces, bueno, mis clientes dicen, pero ¿hasta cuándo va a seguir este tema? Si se supone que ya lo trabajé, si se supone que ya... Ya no tengo más nada que ver. si sí se supone que estoy cansada. Y en definitiva, así como decía Dianela el domingo en su sala, que el amor es para valiente, ser consciente y entrar en, en todos estos temas también requiere muchísima valentía requiere muchísima determinación y requiere sobre todo la disposición, la paciencia, la la perseverancia. Porque arrastramos tanto tanto de lo que ha sido nuestra biografía y nuestra vivencia, así como que arrastramos aquello que eh, han vivido o han experimentado nuestros ancestros. Y hay muchas cosas por resolver, ¿no? Hay muchas cosas por vivir, hay muchas cosas por, por experimentar. Y yo siento que eso es parte de lo que es nuestra vivencia en esta existencia. Lo único que... Y, este tema de las constelaciones familiares, a veces la gente dice no o sale huyendo porque te enfrenta a una verdad de forma contundente. No hay opción, no hay opción de seguir aplazando las cosas, sino que aquí está esta verdad y qué vas a hacer con ella, pero para mí eso ha sido una de las magias. De las constelaciones familiares que me permite ver la verdad en una, como una opción de vida. Así que bueno, no sé qué piensen de este tema. Es una conversación libre, estamos en la sala, en la cocina, en un solo espacio, algunos tomando café, otros tomando té. Y así vamos, me encantaría que Vivian subiera, le mandé la invitación, Paola también, Carlos. Por
1: favor. Bueno, este según, después de escucharte, de escuchar tu introducción, eh, no me queda más que aportar y decir que aprender es una decisión. Y, y en, cierta, en cierta forma mi vida está atravesando uh, muchas de las cosas que dices, porque el origen de mis problemas está en, en mi familia, en, en, en cómo he crecido. Y el, y el atrever a enfrentarme a, yo lo llamo, el, la apertura de las muñequitas rusas. Cada vez que abro una veo que hay otra, y otra, y otra. Yo digo, ¿hasta cuándo? No? Pero, pero es, es rico, es rico vencer el miedo y aceptar los problemas, y aceptar que estás aquí porque es el lugar en el que tienes que estar, y que tus padres son tus padres, y que tus abuelos son tus abuelos. Y que por ellos estás aquí. Y de esa manera creo que la vida es mucho más... Más bonita ahora. Y todo ha llegado de la mano del tiempo. Porque las cosas no pasan inmediatamente. Pasan con el transcurrir de los días, de los meses, de los años. Y así se nos va la vida. Y mientras más te enfoques... En aprender el motivo por el que estás aquí, más bonito será el final tuyo en este pasaje terrenal, creo yo. Terminé.
0: Gracias, Carlos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo porque eh, es llamar la atención de que muchas veces eh, por temor huimos, eh, por temor decidimos correr o lo dejo para más tarde o corro la ruca, como, dice, como decimos en Venezuela, ¿no? Vamos a correr un poquito la ruca y después soluciono. Pero cuando la vida presenta situaciones, es para mirarlas, es para sentirlas, porque si no, la vida más adelante te va a dar un poquito más duro y ya no te va a hacer o te va a tocar el hombro, sino que a lo mejor te empuja y después de empujarte, no, no, después, este, entonces de repente un choquecito de un carro, pero sigo diciendo no, un poquito más adelante, mi, mi invitación. Y mi autoinvitación es siempre estar atenta a esas pequeñas alertas que se nos dan para solucionar. Lo que pasa es que, indudablemente, mirar esos aspectos, mirar esas aristas que nos da la vida, implica sentir, implica dar un cambio. Implica este, dar un pasito y de repente ya no estar en, en, mi, en, mi, en esa burbuja que me cree, sino que implica ir y mirar. Y eso duele. Indudablemente que duele. Indudablemente que duele conectar con que hay una herida a los tres años, a los cuatro años, y tenemos que ir a conectar con eso. Pero si no conectamos con eso, algo me está impidiendo dar un paso en esta etapa de supuesta adultez. ¿Tenemos heridas con papá y mamá? Todos tenemos, tenemos heridas con papá y mamá. Porque mamá y papá y mamá solo supieron hacer eso como lo hicieron. No, no estoy justificando a papá y a mamá. Pero les invito a ver la historia y no solo con papá y con mamá. El abuelo que me crió, la persona que, que me cuidó, los tíos. Porque todo nuestro entorno nos puede haber ocasionado algún dolor y regresar allí porque algo no está funcionando en esta etapa de mi vida implica reconectarme con eso. Pero ¿hasta cuándo vamos a estar corriendo de eso que nos duele para no verlo, para no solucionarlo? Y aceptar de que eso, de eso se trata la vida. Así. Adelante,
1: adelante. No, así es, dije.
0: Ok. Este, de eso se trata la vida. Dale, vale, adelante, adelante. Y sí, bueno, yo
2: una de las cosas que, que me ha tocado revisar primero en formación profesional y luego en mi vida personal porque en este, en este tipo de formaciones pues el, el primer llamado es a mirarnos y a reconocernos dentro de esto que llamamos orden o, o sanación, como lo queramos llamar, pero es esa revisión de todos nuestros antecedentes, de todo lo que nos precede. Y una de las cosas que me llama más la atención y me gustaría saber, Oli, desde el punto de vista sistémico, eh, que no, no conozco y, y, y siempre es bueno tener otra otra mirada, pero desde el punto de vista holístico, a ver, nosotros tenemos unas enfermedades adquiridas que son un poco esas herencias que compramos y aceptamos. Te voy a poner un ejemplo. Eh, yo recuerdo de pequeñita que a mí me mandaban a abrigarme mucho porque mi abuela, mi bisabuela y, y así hacia atrás y mi mamá habían desarrollado el asma. Entonces en algún momento ellas eh, tú tienes una alta predisposición para el asma, tú te tienes que cuidar del asma. Y, y bueno, parece que finalmente yo compré esa idea, compré esa idea y, y evidentemente desarrollé un asma. ¿Y ¿Por qué sé eso? Porque cuando yo me di cuenta, y, y temprano me di cuenta, como a los 15 años, que si yo, eh, que el asma aparecía en el momento que había una situación eh, no necesariamente relacionada con un momento doloroso o duro, sino hasta con un momento gozoso, aparecía el asma. Y, me, y mi seguridad dependía de un broncodilatador. Si yo sabía que el broncodilatador estaba en mi cartera, en mi bolso, en mi, conmigo, eh, se manifestaba de manera leve. Pero en el momento que yo me daba cuenta que había olvidado ese, ese, ese bronco dilatador, el asma aparecía de manera contundente. Entonces, ya yo empecé a sospechar, a intuir que era muy conductual, muy de una herencia adquirida y comprada. Y bueno, me gustaría saber cuál es la visión sistémica de esto. Porque hay veces que para mantener esas lealtades y, y, y sentir que pertenecemos a un clan, también compramos cosas que no son del todo positivas.
0: Fíjense, fíjate, vale. Para nosotros, eh, nos, eh, estos de los que les voy a hablar no son, no quiero que los tomen como unas fórmulas, ¿ok? Eh, solo son premisas de lo que se ha ido observando. Otros han ido escribiendo, yo he ido leyendo y tomando información de todas las personas que... Este, de alguna forma han formado parte de mi proceso de formación. Para nosotros, o desde el punto de vista de las constelaciones familiares, la, la enfermedad es un síntoma de algo que no se ha resuelto o algún excluido. ¿Ok? Pero indudablemente, por eh, o, este o por lo que he mirado, por lo que he mirado, ya voy, que estoy haciendo moderadora a indie. Ajá. por lo Pero, por ejemplo, en tu caso luce que en el linaje femenino te están diciendo, tú también eres prospensa a tener asma. Porque todas las mujeres en nuestra casa son asmáticas, ¿OK? Entonces, por supuesto, allí obviamente ya hay, un de alguna forma, un mandato. Tú también tienes que sufrir del asma, ¿OK? Pero yo me voy a permitir, eh, Vale leer una cosita que encontré por aquí para ver si te resuena esto que te voy a leer, que ahora se me perdió, aquí está. Asma. De acuerdo a lo que hemos venido observando desde el punto de vista sistémico, nos dice, separación precoz, aunque breve, con la madre normalmente. O sea, hay un movimiento interrumpido. ¿Okay? entre la mamá y la hija, ya sea porque hubo una enfermedad, tuviste que ir al hospital, mamá tuvo que ir a trabajar, o, o pasó algo en el momento de tu nacimiento, y eso no permitió tener a mamá eh, de la forma como tú querías, o, o que una bebé necesita tenerla. Entonces, hay amor e ira, que están bloqueados, el niño o la niña no quiere tomar a la madre, inspiración bloqueada, o no quiere quererla, bloqueo en la expiración. Entonces, puede ser que tu mamá haya estado para ti, pero primero estudiamos tu biografía, vemos qué pasa, hacia dónde se dirige esa asma, y si no, podemos ir a observar qué pasó atrás cómo es la relación entre madres e hijas en tu linaje femenino. Entonces, para nosotros es la enfermedad, más que una enfermedad en sí misma, es un alerta, vamos a ver qué está pasando, quién ha sido excluido, qué situación no ha sido tomada en cuenta. Y entonces, en base a eso y en base a lo que es a lo que tú me vas planteando y lo que podemos ir viendo, después podemos hacer una constelación familiar donde podamos mirar cuál es el origen o cuál es el núcleo de esa arma. ¿Está bien para ti? ¿Te Maravilloso. Resonó?
2: Sí, es interesante. Bueno, en mi caso particular, no, no puedo recordar eso, pero eso es indagatorio, ¿no? Como decía, son dos visiones completamente diferentes, pero que se integran, pero sí es interesante, porque seguro para, digamos, hacia atrás si sí hay hechos más significativos que, bueno, que sería valdría la pena, porque yo siento como que yo con herencia y como empecé a observar que era conductual, inmediatamente desapareció de mi vida en el momento que me di cuenta y empecé a prescindir de los broncodilatadores. Desde ahí, más nunca. Y cuando digo asma, digo asma, donde recibía por vía intravenosa corticoides, pequeñita, pequeñita.
0: Recuerden que lo que yo hablo aquí no son verdades absolutas, es una visión, es una mirada, lo que nosotros llamamos una mirada sistémica de que lo que, de lo que ha sido la observación durante 30 años, 20 años, eh, 35 años, de lo que su, ha sucedido generalmente en el campo cuando se constela y hay personas que han empezado a escribir esas observaciones. Y tampoco estoy diciendo. Que me estoy este, peleando con la medicina, con los doctores, simple y llanamente siento que la enfermedad puede ser tras, tratada desde esos dos aspectos. No dejes de ir al médico, pero ¿qué tal si le añadimos algunos elementos que a lo mejor te permitan mirar el núcleo de la enfermedad y hacer un, una unión? Un, una fusión que te permita mirar tanto el lado científico como el lado este que te estoy proponiendo. Por... Maravilloso. Ajá, vale.
3: Sí, claro. Oli,
2: porque yo creo que esas rupturas que tú hablas, esas separaciones, vienen hacia atrás, vienen muy hacia, eh, digo, de mi mamá hacia atrás, que es lo que yo estoy, bueno, eh, en mi conocimiento, ¿eh? Porque claro, tampoco claro. he analizado mi historia tan a fondo pero te prometo que lo vamos a hacer, porque
4: es interesante.
0: <risa> Gracias, Vale, por esa apertura. Yo por lo menos les voy a contar eh, de lo que ha sido mi experiencia con el tema de enfermedades. le Voy a empezar con mi papá. Papá hace ocho años, nueve años, presentó un cáncer de próstata. Eh... Y cuando lo iban a operar de, el, del cáncer de próstata, esa primera operación, tuvieron que hacerle un cateterismo. Yo le dije, papá, aquí nos vamos y este, me permites hacerte una opción. Vamos a aprovechar este pequeño espacio que nos da el cateterismo para hacer una constelación de ese cáncer de próstata. Y fue bien lindo mirar cómo, por lo menos el cáncer de próstata de mi papá, tenía que ver con el tema territorio porque mis eh, abuelos, para ver, mi abuelo y mi bisabuelo, habían sido este, los habían sacado al Líbano. Ellos tuvieron que salir por temas guerras, por temas todo esto y se trasladaron del Líbano a Venezuela y no se había integrado a estos perpetradores que hicieron que ellos salieran se vio toda esa situación después de eso papá se operó hasta papá pasó todo su sistema de, 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 de todo todo el tema de, de lo que le ponen las quimios las radios que yo no sé qué hasta hoy en día papá gracias a la vida sigue sano ok en mi, práctica, en mi práctica, en lo que ha sido la práctica como consteladora familiar, he visto o he podido vivir con intensidad la sanación de un cáncer de mama, donde se integró esta parte que se ofrece desde las constelaciones familiares y se siguió todo el procedimiento médico de forma normal. ¿Ok? Hubo la radio, la quimio, y, y fue una bendición porque exactamente en diciembre, si mal no recuerdo, esa mujer hermosa tocó la campana de que era el libre de cáncer. Y dije, gracias, pero nunca desestimo el procedimiento médico. No, simplemente vamos a complementar, y vamos a complementar los dos procesos. ¿Por qué no? ¿por qué no darle cabida a esas opciones? También tuve la oportunidad de mirar la sanación, de vivir la sanación de un cáncer de próstata de, de, un, de una gran persona. Y, y, y bueno, para mí esas son bendiciones de vida y donde definitivamente puede coexistir tanto esta visión que no es supuestamente científica, aunque ya existen muchos estudios que avalan todo este tema, y la visión médica de la de todo lo que tiene que ver los procedimientos médicos. Así que eso a mí me hace feliz, no podríamos decir así. Pero bueno, esa es la visión, ¿vale? De las constelaciones familiares, siempre tiene que ver con un excluido y esas exclusiones son tan perpetradores como también esas exclusiones de nuestras emociones, de lo que pensamos, de lo que decimos, porque también excluimos eso y el cuerpo nos dice a través de una enfermedad, yo siento que tú me tienes que incluir. Como no sé, pero por favor incluye esa verdad, esa emoción a la que no le has dado cabida, porque eso también explota y detona. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar, por favor. Una pregunta, una reflexión. Tengo una pregunta, Oli. Dale, dale.
4: Porque sí, es decir, las enfermedades han sido parte de, de, de la vida del ser humano siempre, ¿verdad? Y de algo tenemos que morirnos. Entonces... Cuando miramos la enfermedad de esta forma, como, yo no diría que es como un castigo, pero es como algo no resuelto, ¿verdad? Algo al que tenemos que seguir trabajando. La expectativa es que estemos libres de enfermedades eh, en la medida en que, en que vayamos a, quizás avanzando en este, en este camino de, de, bueno, de sanación. Pero al final siempre nos vamos a encontrar con algo, ¿verdad? Que, que de lo que vamos a fallecer. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo se plantea entonces la enfermedad o, o, el, o, el, o el fin de la vida?
0: Yo, yo siento que es cierto, de algo nos tenemos que morir. Pero la idea es morir en paz, morir en alegría morir este con la tranquilidad de que me reconcilié con mi vida con mi cuerpo con lo de, desde donde vengo y ese desde donde vengo es eh, mis padres mis abuelos integrarlos y, de, y sentir que en mi vida todos habitan. Cuando yo siento que todos habitan, y ese todos habitan no es solo las personas buenas, sino también aquello que puede provocar dolor, aquello que pudo, este, que se cataloga como malo. Cuando yo integro todo eso en mi cuerpo, yo empiezo a sentir paz empiezo a sentir que puedo vivir de una forma distinta porque así lo elegí. Esto no es la panacea de que vamos a chasquear los dedos y ya yo voy a estar sana, ya yo voy a estar este yo voy a vivir feliz, en paz. No, pero sí me permite integrar aspectos que no se han visto. Y muchas veces la invitación es Seamos el ancestro que dijo, me voy a convertir en la oveja negra de mi familia porque algo distinto voy a hacer. Seamos ese ancestro que marcó el paso para que algo nuevo sucediera en mi sistema familiar. Porque si algo creo, por lo menos hasta ahora, en el tema de las constelaciones familiares, es que me da la oportunidad de incidir en el presente e incidir en el pasado cuando empiezo a ubicar o empiezo a mirar esos núcleos de lo que no se solucionó en mi sistema familiar. Eso a mí me parece hermoso. Y, yo, y lo digo, yo no lo estoy diciendo porque lo veo en mis clientes. No, yo estoy aquí porque yo lo experimento. La relación con mis padres es, no es perfecta, porque no lo es, porque mi papá y mi mamá son humanos, yo soy humana, yo me molesto, a veces no puedo y tengo el derecho a no estar de acuerdo con absolutamente todo lo que se está planteando, pero, este, pero cambió. Porque a medida de que tú te sientes en orden, de que tú te sientes hija y ya sabes que ellos son papá y mamá, hasta la forma de conversar cambia. La forma como nos comunicamos. La, la comunicación es desde el respeto, la comunicación con mis hermanos. la Incluso mirar esa historia de mis tíos que aunque no esté de acuerdo empiezo a respetarla y honrarla. porque cada quien lleva su destino así como lo pudo ser aunque Bergelin ya dice que el destino no existe pero bueno ese es otro tema ese, ese es otra cosa no sé Daniela no, si no. eso te, te contesta sí, sí. o tienes más preguntas
4: no no está bien por obra gracias Jorge.
0: <ríe> por lo menos a empezar a, a mirar esa enfermedad no a, a mirar desde mi punto de vista y, y ahorita con las enfermedades, porque fue lo que se planteó
5: y
2: es
0: lo que está en el tapete, yo eh, sufrí de obesidad. Ahorita, ahorita no, no tanto, pero una persona obesa. Un día dije, ok, vamos a ver qué tiene que ver con esta obesidad, con, con mi vida, esta grasa. Y las mujeres de mi abuelo llevaron mucho palo, mucho, 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 mucho maltrato. Entonces, mi obesidad un poco tenía que ver con esa, me protejo del dolor, me protejo de, de, de los golpes. ¿Qué duele? Claro que duele mirar esas cosas pero forma parte de mi historia, forma parte de lo que soy. Y cuando lo miro, puedo llegar a entender y tengo más libertad para empezar a tomar algunas decisiones que me permitan estar, hacerlo distinto. Porque ya lo miro, lo veo, honro el dolor de esas ancestras, que fueron muchas, y pido el permiso para yo empezar a tomar mis decisiones e incluso esa decisión parte de que si voy a seguir siendo besa o si voy a tomar las medidas para estar en, en un peso saludable. Eso a mí no me lo contaron, eso lo viví. Y es parte de, de lo que les invito a, a, a mirar. pues. Pero bueno. Quieren, quieren seguir no hablando se de, algo de más. los
2: que están aquí, Oli. Tiene alguna otra pregunta? Es interesante eso.
0: No sé si sí, Anita
2: sí, ahí sí. Norel y Carlos. Bueno, ya Carlos había hecho preguntas. Maru, Ixa, bienvenidos todos. Y los que están abajo están invitados a subir. Estamos ¿En micrófono? En las reflexiones
0: sistémicas. A ver, si <ríe> El micrófono está abierto, pero mientras se este, deciden hacer algunas preguntas, les comento que el link que hoy está en nuestra sala, si lo pincha, los va a llevar al a, una, a un gran calendario donde van a poder mirar todas las salas de las personas que de alguna forma estamos haciendo alianza porque creemos que Clubhouse ni es nuestro Clubhouse yo no tengo la verdad tampoco tengo la, la, no, la no palabra pero eh, siento que tenemos que hacer un amalgamía. Eh, amalgamín amalgamí, se me olvidó la palabra, bueno la idea es que crucemos las manos que nos abracemos y que nos promocionemos para ser más visibles para que podamos llegar a más personas y porque, bueno, algo grande puede llegar a suceder. Así que si le dan allí, los va a llevar a mi página web que donde se abrió una pestaña para que estén las salas programadas de los que hasta ahora eh, hemos, nos hemos unido y nos hemos abrazado un poquito. Así que bueno, después hablamos de las salas de hoy. Ok, no sé si alguien abrió el micrófono.
5: Yo, yo, ah, bueno, pues está Noreli. Después en de Norelli, si quieres, eh, paso yo, le voy a dar el paso a Norelli. Sí, bien, adelante.
6: Olimar, muy interesante lo que estás diciendo, porque yo tengo mucho tiempo que bajo de peso, lo vuelvo a agarrar, y casualidad, o sea, es increíble. Puedo bajar la cantidad de peso que sea, pero siempre vuelvo a estar en la talla original y me puedo cuidar la comida y lo que como y puedo hacer ejercicio y todo lo demás, pero siempre, o sea, siempre regreso a, a ser gordita, pues, o sea, siempre retomo mis kilos y creo que la, la única opción será estudiarme así a fondo como tú, a ver si, si termino de verdad de, de perder esos kilos extras que tengo.
0: ¿Quieres que te lea un poquito...? de lo que se ha observado como obesidad ¿me das permiso? sí, claro, yo hablando con el
6: micrófono cerrado
0: no te preocupes de eso estamos síndrome de abandono soledad y sensación de peligro permanente tener que ser fuerte miedo, protección acumulación de emociones retenidas como ira, culpa o pena el sobrepeso tiene como causa tanto varios conflictos biológicos como varias intrincaciones ancestrales. Entonces, te invito a ver qué estás guardando, qué estás ocultando, qué retienes, qué no dices. ¿Te quejas? ¿No te quejas? Olimar,
6: te creo que me leíste. <risa> Me leíste demasiado. <risa> Diste justo en el blanco, de verdad. Increíble. A veces uno, uno busca la, la, las respuestas en sí mismo y, y a veces es tan fácil leer algo y decir, no, mira, pero esta es la respuesta. O sea, haz esto y verás los resultados.
0: No es una verdad absoluta, Noreli, pero a mí me encanta leer esa, esas cosas así porque te dan como un tip de que y te despiertan, ¿no? Y tú dices, wow, cuánto me he guardado y mi cuerpo me está diciendo, hasta que tú no lo saques, yo voy a retener todo eso que tú no te has dado permiso para expresar.
2: Fíjate, eh, eh, bueno, cuando Adelante, termine... adelante.
0: No, adelante. No, porque veo cómo las
2: disciplinas se van integrando eh... Y en esa visión, fíjate, que los primeros tres centros energéticos, el raíz, tanto el sacro como el plexo solar, cuando están funcionando de manera desequilibrada, bien sea por exceso de energía o carencia, bloqueo total, tienen eh, como emociones eh, atrapadas exactamente el miedo, la culpa, y la culpa deriva en la vergüenza. Entonces fíjate cómo, y esas son las tres emociones que tú nombraste en tu lectura sobre las constelaciones y, y el orden sistémico. Así que, pues, me vi perfectamente identificada en la parte que yo eh, manejo como información, que tampoco es una verdad, pero fíjate cómo hay coincidencias.
0: Yo siento, vale, que, que así como este, no se excluye la, la medicina tradicional, yo siento que todo tiene que ir en, en agrupado, porque ok, yo, eh, se puede trabajar la parte esta de las emociones, pero si yo lo, si se desbloquea esas chakras. A través de un Reiki, eso me puede dar a mí mayor fortaleza para yo poder expresar, a lo mejor, o poder sentir el miedo un poquito, me, qué sé yo, o sea, incluso con las flores de Bach, que también son un complemento súper interesante, el tema de las eh, aromaterapia. Es, lo que pasa es que esto implica volver a la esencia de mirar la salud de forma integral, de forma, este, de que no es solo un medicamento, de que no es solo eso, porque a veces, yo, a ver, yo voy a decir aquí algo que, que ajá, es cierto, la medicina tradicional te puede ayudar, pero también la medicina tradicional puede ser ese factor que no te permita mirar lo que es el núcleo de la enfermedad. Porque, por ejemplo, con una depresión, a veces, la, este, y lo voy a poner solo de ejemplo, ¿ok? La depresión es que yo tengo resistencia a tomar a mamá, pero me voy a un psiquiatra. ¿Qué hace el psiquiatra? Y te lo digo porque eh, eh, lo he mirado muchas veces, y lo sabemos todos, ¿qué hace el sí, claro, psiquiatra te manda un medicamento? ¿Qué hace ese medicamento? Te bloquea lo, lo que en tu cuerpo te ocasiona la depresión. Y por lo tanto, si te bloquea en tu cuerpo lo que ocasiona la depresión, ya yo no siento y voy a estados de supuesta estabilidad emocional. ¿Qué pasa? Cuando yo me salgo y dejo la pastilla, que me generan todas esas sustancias que necesito para sentirme bien, vuelvo a caer en la represión, en la depresión. Recaigo porque no me di permiso a realmente ir al centro, al núcleo de lo que a mí me ocasionaba la depresión. Es más fácil tomarse una pastilla dígalo
4: Daniel. No, eh, que a una persona deprimida le cuesta mucho eh, hacer esas, es decir, está tan, hay personas que están terriblemente bloqueadas que incluso tomar esa decisión de, ok, voy a hacer este trabajo, les cuesta mucho, ¿verdad? Mi pregunta es, y lo digo honestamente porque mi hijo ha, ha pasado por un proceso depresivo por los últimos años, y... ¿qué puedo hacer yo como mamá? Es decir, ¿yo pudiera constelar por él o es algo que él tiene que hacer uh, para eso, para descubrir lo que está pasando?
0: Fíjate bien, Y eh, ya voy. Yo siento que en principio se podría trabajar con una constelación para ver cómo mamá puede desbloquear el núcleo de lo que está ocasionando esa depresión es nuestra de repente fue un movimiento de amor interrumpido este qué pasó vamos a ver qué pasó con el, con el bebé qué pasó con el niño hubo demasiada sobreprotección todo eso no este, empezar a mirar eso como mamá de qué tan responsable soy yo de lo que en mi hijo despertó esa depresión. Ver cómo tú estás en relación a esa depresión y eso, con, eso por supuesto que se puede constelar. Después que empecemos a ver o que tú empieces a mirar, a sentir cuáles han sido los pasos que va dando tu hijo, a lo mejor cuando esa comunicación se restablezca entre mamá e hijo, Empezar a plantearle a él opciones para que él sea consciente de su proceso. O sea, estás viendo las dos, mmm, las dos miradas, la mirada de mamá y de su responsabilidad, y después la mirada de ese hijo adulto que tiene que transitar del por qué yo estoy viviendo esto. Porque él ya es, un, ya es una persona adulta. Y él tiene que ser consciente, trabajarlo, pero siento que sería muy sanador que tú primero veas qué, cuál, fue el, qué, cuál es el núcleo de eso, ¿no? Porque puede ser que venga de tu lado, pero puede ser que venga del lado de su papá. ¿Cómo fue la relación de su papá con su mamá? que él está repitiendo eso mismo? O sea, empezar a, a mirar todos esos aspectos para, para, eh, para que el rompecabezas deje de estar cada pieza por un lado y empezar a formar eso que hoy es tu hijo.
4: Entiendo. Gracias, Julia.
0: De nada. Hablando de eso, del tema de los hijos, ha sido muy interesante. Empezar a aprender y empezar a sentir la técnica del segundo nacimiento. El segundo nacimiento es una herramienta que te da la oportunidad de volver a sentir y a vivenciar tu nacimiento. Pero con una visión sistémica que va desde el acuerdo de alma. Cuéntame, Itza. Adelante.
7: Disculpa que te interrumpa, pero a mí me gustaría hablar acerca de, cuando termines tú de, de tu discurso, de tu idea, me gustaría hablar acerca de algo del segundo nacimiento que me está pasando en este momento.
0: Super, gracias. Pero el segundo nacimiento es una herramienta que te da la oportunidad, repito, de vivenciar ese proceso de nacimiento, ¿ok? Entonces, pero, eh, integramos todo lo que ha sido eh, la técnica del renacimiento y se le dio, se le complementó, perdón, con una visión sistémica. Entonces, es hermoso porque se trabaja desde el norte, de, desde ese acuerdo de alma, ese niño que está próximo a venir. Pasa por un túnel, después en, eh, pasamos por el proceso de fecundación, pasamos por el proceso de gestación, y después de gestación, el nacimiento se hace todo el proceso de, 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 de la coronación, todo. Y lo rico es que este proceso que estudié, que, que, me, que me dio la vida, la oportunidad de experimentar, va hasta la vida actual. Entonces, wow, es. Lo estoy detallando, lo estoy mirando, no lo he puesto en práctica, pero me parece una herramienta súper poderosa porque imagínense hacer todo ese recorrido e y, y incluso mirar a través del cuerpo cuáles fueron esos traumas que se vivieron en esa etapa de la donde tú no te puedes expresar sino donde tu cuerpo es el, el recipiente de todas esas cosas, entonces te, de todos esos traumas, de todas esas vivencias, entonces te permite sanar en el mismo cuerpo a través de ese proceso todo lo que, lo que el mismo cuerpo es portador. Incluso pues es, es muy lindo porque entonces tienes una mamá ideal, tienes un papá ideal, porque, por supuesto, todo esto va amarrado con el trabajo de algunas técnicas de, de trauma, ¿no? Es, es muy lindo, es, ha sido, es muy sanador. Y, bueno, formaría parte también después de hacer toda una entrevista, de, después de hacer todo un recorrido por lo que es nuestra vida, si es necesario o no. Adelante, Ixa, cuéntame.
7: Sí, aquí estoy ¿Me escuchan bien o me, me quito los audífonos? No, perfecto, perfecto Bien, te escuché acerca del segundo nacimiento Acerca de las sanaciones En, en cuanto a reconocer a, a lo que son nuestras historias Nuestros antepasados A que prevalece el amor, la parte de la enfermedad también ¿no? Reconocer, vivir con ella no, no luchar, sino, eso lo digo yo, resignarse, que es una de las palabras que tanto uso en mi labor, no de arrodillarse, sino sencillamente aceptar que eso está allí y no para, para mal, sencillamente está. Pero lo del segundo nacimiento me dio mucha, me hizo mucha resonancia porque voy a resumir. Eh, por segunda vez yo abrí los ojos y ahí fue todo como los colores más nítidos y tuve una persona a mi lado, esa persona a mi lado quizás vivió un proceso similar, parecido, no lo sé el caso es que allí empezó una historia entre esa persona, entre esa mujer y yo y posterior a eso nos conseguimos, y no exagero, en cuatro países, en actividades y en uno de ellos dos veces y en los cuatro países no nos podíamos ver. Es decir, cada vez que me topaba con ella, algo errado, malo, incómodo, incluso de discusión por parte de ella, porque yo no, no, no me gusta discutir. Nada más digo dos palabras y listo. Pero eh, como de, de, de tipo mujer, ¿no? Eh, tú, yo, ya tú. Nada, nada de eso, pero se, se tendía a eso, ¿no? Y esa insistencia a querer coincidir, ese guía. Esta semana está acá en Madrid, me lo hace saber, y digo yo, ¿para qué voy a coincidir nuevamente? Entonces, parece una historia de novela, pero no lo es. ¿Por qué? Porque se parece mucho a mi primer nacimiento. Justo con ella, yo vivo, abro los ojos, pongo en orden a todo lo que faltaba en mi organización familiar, le agradezco, además le quiero muchísimo. Si se quiere es la que me trae a esta nueva realidad. Pero igual que en mi realidad física, los que me originan no quisieron saber de mí y mi madre, que pues no le tocó otra que parirme, duró años para aceptar un abrazo mío, para aceptar, yo siempre la quise, para decirle te quiero y no se asustara, yo creo que lleva como cuatro años en que ya está más calmada, porque el mismo hecho de que yo la abrazara para ella, eso era, eso era muy duro, era muy fuerte. Entonces, creo que está pasando el segundo nacimiento y creo que tiene que ver más con la muerte que con otra cosa. Entonces, yo sé que tú sientes más que entiendes. Me gustaría mmm, saber de, de lo que sientes al respecto, eh, por supuesto mi hermana me dice No vayas, cada vez que vas pasa algo malo Y yo por supuesto que soy más terca que las tercas Quiero ir a ver qué es lo que sucede ¿Qué me dices tú, Olimar?
0: Yo no puedo decidir por ti Eso, Eso es una decisión muy personal Es una. Se siente como una historia bien confusa bien.
3: Yo iba a pedir la traducción porque no entiendo. <risa> yo de verdad sí. dije, que están hablando en otro idioma. Yo soy de Sí, natural, porque no es, es que nada. yo
7: misma yo qué misma pena. no me entiendo. Yo misma Ay, no me entiendo.
3: Qué, qué y, pena. Y,
7: no, ¿por qué, cariño? Eh, es una relación amor odio que siento hacia alguien y que es recíproco. Y así pasó justo cuando nací amor odio y pues finalmente termina en amor. Pero no, no sé, yo soy enredada. A algo. Te voy a invitar dime, a
0: algo. Dime.
7: Dime.
0: A ver, para que tú misma tomes la decisión. Siente en tu cuerpo, en tu cuerpo, qué pasa cuando tú dices, voy a encontrarme con esa persona, o cuando dices, mejor me quedo en mi espacio. Y ya no no voy a verla. O sea, haz, haz las dos afirmaciones, voy a verla o no voy a verla. Eh, o decido quedarme en el espacio seguro donde me encuentro. ¿Qué es cuál de las dos frases te da más tranquilidad en tu cuerpo? Esa es una forma de decidir que siempre... No crean en mí, no crean en absolutamente nadie. Pero si hay un perfecto gurú, un perfecto sabiondo, un perfecto Dios, es tu cuerpo. Y tu cuerpo tiene las respuestas, incluso para tomar decisiones. ¿Ese es lo que yo te, te invito a hacer?
7: Sí, sí, ya lo he hecho y es una gelatina. Entonces me siento mucho mejor quedarme donde estoy, pero por supuesto después me quedo con la duda. No hice nada.
0: Eh, creé en tu cuerpo.
7: Entonces, no. ¿Tú qué dices? <risa> entonces, no, no, yo no te puedo. No, 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 le iba a decir. No. ¿Tú qué dices, Maru? No, entonces, no. Empiezo a temblar, se me seca la boca, la naranja, la, la, la garganta, se me traba la lengua. No, no, no. Sí, Itza, no, sí,
3: sí, me no, Si sí, me dan permiso y le puedo hablar un momentito a Itza porque, de verdad, claro, me... Maru. O sea, me... me... Me conmovió, me conmovió tu caso. Eh, ya, aquí en, este, en esta sala me imagino que ninguno somos perfectos, ni ninguno tenemos la familia perfecta, ni ninguno vivimos en un mundo perfecto.
0: No, somos extraterrestres.
3: Somos humanos. Entonces, <risa> somos... No, somos... Y,
7: y, y además que yo cuente algo mío, imagínate tú cómo, cómo será el caso para yo decirlo. No,
3: no, no, ni Ay, te ver, preocupes sí. que yo, yo también he contado miles de cosas, eso no te preocupes. No, no, no. Yo, no sé. lo que, yo lo que siento, que es lo que me viene a la, a la energía que estoy manejando ahora, es que no deberías enganchar, engancharte en eso. O sea, para sanar no hace falta de que te veas con la persona. Yo lo digo quizás por algo propio que yo pasé y, y, y bueno, yo no veo más a la persona porque a veces uno quiere, y te lo digo de verdad, por mí, o sea, y, y casos muy fuertes como la misma que te parió, así, de fuerte. O quizás otra persona muy cercana a la familia. Y a veces uno quiere estar ahí como tratando de resolver las cosas. Y los quieres arreglar, y quieres ver, y quieres hacer, y quieres ver por qué, pero por qué me pongo así, por qué me pasa esto. No, 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 ¿sabes qué? A veces hay que retirarse eso es mi, lo que estoy sintiendo en este momento este, retírate, retírate a tu meditación retírate a estar contigo misma adentro de ti y en ese momento que tú lo sientas de verdad que puedas estar cerca de esa persona y no te involucres en un problema que sabes que va a pasar porque sabes que vas a eso entonces no te hagas eso a ti misma te lo digo yo por experiencia propia bueno, soy Maru y un placer estar en esta sala y qué belleza saber de Carlos que lo conocí alguna vez en Venezuela hace muchos años cuando estábamos en publicidad y tú sabes, él era más famoso, eh, estaba yo trabajaba y él era muy famoso en Venezuela. Bueno, un beso a todos. Carlos, el que está de cabeza. Sí, él tenía unas canciones mm. o algo así, él trabajaba en mm. medios audiovisuales. ¿En serio,
7: ya. Carlos? ¡Wow! Bien, mira, bien, mira.
4: cuéntanos. Dianela, oh, wow. que ibas a decir algo. Ya va que se me, se me fue un poco la, lo que iba a decir. Pero eh, no, lo que iba a decir es que muchas veces lo que. Eh, tenemos poco control de la otra persona, ¿verdad? Eh, lo que la otra persona va a hacer, a decir, a lo mejor no es lo que queremos nosotros que la persona haga. Entonces. Eh, cuando tomamos esas decisiones que involucra a otro, eh, tenemos que estar bien conscientes que no, que no podemos hacer nada por cambiar lo que la otra persona está sintiendo o pensando. ¿no? Entonces yo creo que en la medida en que qué tan dispuestos estamos nosotros a, a eso, a sufrir, a alegrarnos, a, a arrepentirnos, es, todas esas cosas, esas consecuencias van a ser para nosotros. La otra persona no tiene nada, nada que ver en esto. Entonces, bueno, refle reflexionar un poco eso. Es decir, ellos pueden decir misa, o pueden decirte muchas cosas. Es tu decisión personal, cómo te quieres sentir y, en la medida de lo posible, tratar de protegerte. Yo creo que a veces eh, nos enfocamos y perdemos mucho tiempo en buscar una respuesta. A veces nos las han dado mil veces y nos cuesta verlas, ¿verdad? Insistimos, insistimos, pero no está claro, no está claro. Pero si nos detenemos con, 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 sin pasión, que. Todo esto es difícil, lo que estoy diciendo. Es posible que la respuesta ya la tengamos y que no la hayan dado muchas veces. ¿no? Lo que pasa es que somos tercos. Y bueno, esa es por ahora. Pero cada quien es responsable de sus actos y, y debe hacer lo que le dicte el corazón. Sí, gracias
7: por tu, tu participación.
0: Es que te, y bueno, sí. ya va, ya va. Ajá,
7: dime. Ay, que no se te olvide, Olilla. Ajá. Sí, sí, que no se le olvida. Es que mi premisa es que todas mis relaciones sanen. Cuando hay una que está ahí toda choreta, eso a mí me estresa. Pero bueno, ya, ya tomaré mi, mi decisión.
0: Fíjate qué interesante lo que es. dice Dianela, que nosotros somos responsables de nuestras cosas. porque Y te lo digo porque eh, la vida te puso en esta sala y tienes y, y no es que yo sea una guruno, sino solo para que veamos qué tan responsables somos. La vida te pone en esta sala, te da la oportunidad de, de, de que empieces a experimentar a través de tu cuerpo lo que puede ser la toma de decisiones, ¿no? Y, y, te está, y tu cuerpo te está dando una respuesta, pero tú decides ir y de repente hay un problema con esa persona. Y generalmente nosotros tenemos la tendencia a echarle la culpa a esa persona, porque es que tú en este porque me insististe, que yo no sé qué. No, cuando esa situación ocurra, en ese momento yo por lo menos es la invitación que yo siempre hago, tú eres la responsable de que esa situación se diera. Sí, la persona puede ser que te esté enseñando algo que tengas que solucionar, que tengas que mirar, que tengas que ver con todo lo que tiene que ver con la relación con mamá x y z, pero mira qué rico cómo si nos hace, hacemos caso a nuestras in, intuición, malas señales, a lo mejor tendríamos menos situaciones donde tenemos que solucionar algunas cosas, porque además ya de lo que te estoy escuchando, ya tú eres consciente de lo que tenemos que o que tienes que seguir trabajando.
7: Bueno, tú conoces a la persona, Olimar. Esa persona fue la primera que me hizo la única y primera constelación. Y ya sabes de quién hablo. Y pues ha sido muy difícil sanar esa relación.
3: Mm,
0: bueno. Eso lo no podemos hablar por privado. Y por cierto, Isa, quiero darte la bienvenida que se me había olvidado a nuestra membresía, el círculo de hombres y mujeres sanos y mujeres sabios, perdón. Hoy estoy colocando la programación de los meses que vienen Gracias, gracias, Isa. Mil, mil, mil gracias por, por, por
7: eso. Tengo, tengo otra pregunta. Eso es transferible, eso que acabo de adquirir.
0: Para ti sí. <risa> Mira, eh, lo que, a ver, esta membresía surge porque sé que habemos muchas personas valientes que estamos dispuestos a seguir sanando nuestros procesos y sobre todo porque allí se quedan guindadas todas las meditaciones y todas las cosas que se hacen para que lo puedan disfrutar cuando quieran. No es transferible, es para ti. ¿Por qué, ¿Por qué no es transferible, Isa? Muchas veces nosotros queremos hacer llegar lo que nosotros hacemos porque nos hace bien a otras personas. Pero una de las cosas que me enseñaron las constelaciones familiares es que la gente te tiene que pedir ayuda y muchas veces cuando y sobre todo me encanta invitarles a que caminemos de puntillas cuando las otras personas todavía no están preparadas para dar ese salto porque eso tiene que ser una decisión personal entonces todo el trabajo que se hace Claro, obviamente, si estás en tu casa y estás con tu pareja y tu pareja te dice, oye, me interesa o un hijo una hermana, por supuesto que también es para ellos, pero siempre y cuando la persona te lo pida. Entonces, por eso yo digo que no es tan feliz. Ya sé, bien, ya sé, bien. Y, y, este, empieza, creo que te lo dijo en algún momento, ¿y tú para cuándo? Y, bueno, y hoy, te más que el haberte he eh, hecho parte de la membresía es bienvenida porque eres un alma valiente, porque somos almas valientes las que estamos allí y mil gracias por eso bueno, no sé si hay otra pregunta alguna otra disertación indiana vale, Loreli, Carlos Matos o si quieren subir
2: pero, bueno, es ah, valor. tremenda información en el día de hoy. Yo, yo, yo. toda... Ay,
5: perdón, no, Anita sí, dale, que yo dale, había dale, dado el chance de que hablara. Sí, mí, sí, mí, sí, y sí, se sí. olvidaron de mí.
3: No. Es cierto.
5: Dice, <risa> <Viste>, dice. <viste. risa>
7: Pero
3: no importa. Te, te el micro, mi Ana, querida. Yo Esta tengo una sala pregunta.
7: cerrará entre dos... <risa> Saludos, no Me importa, me no importa. Estuvo muy bueno, gracias. Hasta la próxima.
5: Una pregunta que acerca de las enfermedades. Por lo menos que, me, que todas hemos, o sea, en la sala se habló acerca de las enfermedades y de, y de cómo pues viene eh, aceptada. En mi caso, eh, en mi familia por lo menos por parte de mi madre. Mi abuela sufrió de los huesos, tanto que ella vivió 11, eh, 100 años, postrada en una cama, pero completamente consciente de, de lo que vivía, pero sin, con miles de operaciones encima, con los huesos, trasplantes. Mi mamá está en ese mismo camino, que uh -huh. ella tiene dos situaciones en la rodilla, todo lo que tiene que ver con la parte ósea. Toda la vida yo he crecido con eso de eso es de la herencia, este, eso, pero en mi, en mi ser, o sea, existe como, yo no sé si yo lo llamo un bloqueo, pero yo siento dentro de mí que yo puedo hacer la diferencia y que, y, o sea, no me uno a, ese, esa, canta, a esa cantada. Pues. Eh, no sé si mi bisabuela, o sea, no, no sé, yo sé que mi abuela y mi mamá. Este, entonces, mi pregunta es... Eh, ese, esa sensación que posiblemente dentro de un tiempo pues, me consiga con que sí lo tengo. Eh, hasta ahora, pues todos, mmm, mis exámenes regulares, anuales, voy de acuerdo a mi edad. Eh, este, pero esa sensación de, eh, yo no creo que sea yo una de ellas, o sea, o no le he prestado la atención, no lo he asimilado, no, no lo he o sea, es como que eso no es conmigo, o sea, yo siento que eso no es conmigo. ¿Es un rechazo a eso? ¿Es que yo lo estoy eh, rechazando porque no quiero vivir eso? ¿O es que mi sentir ya de una... O sea, mi pregunta es la incógnita de si de verdad... Eh, porque yo no me siento involucrada en ese... Pero sí tengo un miedo. Que ahorita se presentó a, a, en esta sala, casualmente. O sea, cuando ustedes han estado hablando, yo empecé y dije, wow, este está esto en mi familia, que yo siempre me he sentido apartada de que esto no es conmigo, eh, y ahora parece, y será que yo lo estoy ocultando, será que yo lo estoy rechazando, será que yo estoy obviando eso, y, y bueno, me vino ese interrogante, ¿existe, o sea, ya mi pregunta no sé ni cuál es, pero bueno, esa es mi, como, mi, como que mis antenitas empezaron a brincar como una loca.
0: Bueno, eh, pero qué rico que empezaron a brincar, Ana, porque está allí, ¿no?
5: Claro, está allí, yo, por lo más, yo veo a mi mamá que ella, ella tiene que hacer operaciones y, 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 y no, no quiero o sea, yo no quiero ser parte de eso en la historia o sea, yo quiero cortar ese hilo
0: ¿Cómo hago para yo cortar ese hilo? ¿Cómo cortarlo? Mirándolo más que rechazándolo Ok, yo soy parte de esa historia ¿Y qué me está diciendo esa historia? Porque lo que más rechazo más se acerca lo que más yo lo que más yo digo mira este por ejemplo es que es es un ejemplo básico juro cuántas de nosotras o cuántos de nosotros no juramos ser como mamá o como papá yo fui una yo decía jamás haré lo que mi mamá hace y con qué me encuentro muchas veces ahorita que hago cosas, hablo y actúo como mamá lo hacía. Y fue un rechazo total. Entonces, ¿cuál es el trabajo? Es integrar, trabajar con eso, ver a mamá, ver a la abuela y mirar más bien, Ana, te invito a mirar qué están diciendo esos huesos. Es que es allí y Perdón que te interrumpa, uh -huh. yo
5: siento porque yo no lo he mirado, fíjate que uh -huh. ya siento que es más bien un rechazo, o sea, es como que eso no es conmigo, yo soy la oveja okay. negra de toda la familia, porque uh -huh. yo soy la oveja negra de la familia. Este, y yo siento que la, o sea, cuando me pongo así a centrarme, y, y sin leer, que advierto que no lo he leído, así que no sé si es ignorancia, es ignorancia, porque solo lo que yo creo, es que en la parte de los huesos es el, el, el empuje hacia ir a un lugar de un lugar a otro. Entonces, quizás es el miedo de hacer cosas y, de, y que no se realizaron. Entonces, por lo menos mi mamá, que son las rodillas, es el miedo a avanzar a algo que le da miedo, que son miedos que tengo yo. Pero dentro de mi categoría, porque yo soy para novia. espérate,
0: espérate. Para es el miedo a avanzar a algo que también lo tengo. ¿Okay?
5: Claro. Uh -huh.
0: Entonces, mira cómo eso que has rechazado igual se se hace parte de ti.
5: Pero yo por ser la oveja negra, yo soy, yo estoy en esa, en esa, en esa, en ese camino de ir hacia, hacia lo que más me da miedo. Y a veces quedo paralizada, pero otras veces le he dado, pues. Entonces, bueno, ok, Voy a mirar, okay. lo voy a mirar.
0: Pero ya, se está enrollando
5: mucho la cosa. <risa>
0: no, súper, súper, gracias. Fíjate qué interesante. Hueso, dice aquí en mis lecturas, grave conflicto de desvalorización. Ese es el significado global de lo que se ha ido observando. Ojo, gran conflicto de desvalorización. Cuando vamos a la rodilla, dice desvalorización o indecisión que impiden avanzar. Rodilla derecha, no consigo avanzar en algo de mi vida actual, pareja o trabajo. Rodilla izquierda, no consigo soltar el pasado, una parte de la vida y por consiguiente de los padres está sin tomar, me duelen mis padres, están sin tomar, tengo que hincar la rodilla, la, rodilla, la que me duele, ante ellos, eso es lo último, es un ejercicio. Ver, fíjate que
5: mi mamá, tiene el problema, de la rodilla izquierda, uh -huh. y ella, fue, una mamá, o sea, una, o sea, no hubo papá allí, pues o sea, yo nunca no, conocí a mi abuelo, no, no sé nada de él, no sé ni cómo se llamaba, o sea, como vetado, en nuestra vida, entonces tiene mucho, eh, allí, que estoy viendo oh.
0: entonces es mirar, ok ¿a quién? obviamente aquí hay que incluir al abuelo ¿no? hay que decirle, tú también perteneces o por lo menos hacer ese pequeño hace pequeño trabajo así sea a través del levantamiento de un árbol familiar, por ejemplo no okay. está ni siquiera
5: cómo se llama, porque eso es vetado
0: no importa okay. no importa, no importa así fíjate qué interesante esto que dijiste porque así no sepamos de dónde venimos ni quiénes son tus padres pero se excluidos por ejemplo pero igual el cuerpo te está diciendo también forma parte así tú no lo desees y yo te lo voy a recordar ves entonces el cuerpo solo presenta los síntomas de aquello no resuelto de aquello excluido entonces qué rico Qué rico, Ana, y, y así no, así no sepas quién es, se pone abuelo materno. Así no sepas ni su nombre. Margo adelante.
3: Tengo Obana, una pregunta, Olimar. Eh, como estás hablando de los huesos, eh, y creo que tienes ahí un libro maravilloso. Yo estoy presentando un problema de la columna en, la, en el sacro, L5S1. Eh, ¿Tienes algo para mí que me puedas ayudar? O sea, que me digas qué tiene que ver eso. L5-S1, tengo un nervio pinchado allí. Me da bastante dolor, quería saber.
0: Y yo estoy hablando con el micrófono cerrado. Yo me imaginé. <ríe> Recuerden que esto no es fórmula. Yo solo lo que quise atraer y, y, y mirar hacia dónde nos llevaba estas conversaciones. Pero bueno, esto a veces uno cuenta con alguna bibliografía que nos permite mirar un poquito más fácil aquello que no hemos visto. Y yo te preguntaba, ¿qué tanto cargas? ¿A quién cargas? es tuya, no es tuya esa enfermedad aquí dice vértebras vértebras la C5 me dijiste, ¿verdad,
3: Maru? La, la, la L5 S1, no, el, que eso está al final del, del coxis L5 S1 según
0: esto, yo no sé mucho de la columna vertebral, solo sé que cuando a mí me duele la espalda es porque algo estoy cargando, dice L5, hernias, causa emocional, paz, peso en los hombros, llevar la cruz de otros, llevar demasiadas responsabilidades, represión en la expresión del placer, no tengo permiso para disfrutar, desvalorización sexual, no valgo como pareja, la L5S1, S1, desvalorización sexual con respecto a su entorno, conflicto muy feo sexual de desvalorización, golpe bajo, traición, lumbago, frustración sexual, represión en la expresión del placer, no tengo permiso para disfrutar, desvalorización sexual, no valgo como pareja. Mm, ya. Yeah. No sé si te, si te resuena y en tu cuerpo resuena
3: solamente Chévere. como una, una traición que fue lo que me generó eso, pero lo demás de que no siento como valorizada, bueno eso no eso va con la traición pues claro, sí.
0: lo demás deséchalo, porque no es verdad para ti, solo céntrate en lo que para ti
3: resonó, ok, gracias
2: te puedo también ayudar Maru, desde la otra visión eh, todas las vértebras eh, digamos lumbares eh, que son las L de lumbar están asociadas con dos centros energéticos el centro energético de raíz donde se nos mueve todo aquello referido a lo que puede eh, limitar mi estabilidad es decir causas económicas o eh, rompimientos familiares o esa, esa no sensación de solidez a lo mejor en una relación con el trabajo, incluyendo también la salud, que son la supervivencia. Y por otro lado, el inmediatamente superior, que tiene que ver exactamente con lo que dijo Olimar, el apetito por la vida, el placer y la confianza de... Que la vida, bien sea a través de cualquier evento que llegue a tu vida y de cualquier corte emocional, la vida siempre va a actuar a tu favor. Lo que pasa es que de primera mano no la vemos. Eso es lo que te puedo ayudar. Cuando tú generas eso en la conciencia, pues dices, ay, es aquí, es aquí. Entonces ya al pensarlo, concentrarte y establecer ese vínculo, reflexivo, comienzas a desplazar esa sensación eh, y a minimizarla. Gracias, mi Oli, por el espacio. Gracias.
0: Gracias, Male, qué complemento tan rico. India, adelante.
8: Sobre. Gracias, Oli, gracias. Y qué bueno poder participar porque a veces estoy aquí súper en escucha generativa, pero nada más. Pero bueno, ha salido la espalda y la espalda es gran amiga mía y allá voy resulta, Maru, que por lo menos yo en mi experiencia con la espalda, entendí e, e integré que mi espalda y la espalda de todos es como el centro que nos brinda el equilibrio. Y dependiendo de dónde me duela, te lo digo yo, que estuve más de ocho meses en rehabilitación y que simplemente un día mi cuerpo dejó de funcionar a raíz de un dolor de espalda, en este caso en la cervical... Eh, tuve que entender y aprender a que, bueno, a que dependiendo de la parte de la espalda que me doliera, pues también tenía su significancia, tenía su significado. Y en el caso que tú comentas, que es la de la espalda baja, que es toda la parte lumbar, sacro, etc., suele suceder que estamos en un tema de emociones o emocionalmente afectados con respecto a empujes o preocupaciones por empujar. Cuando hablas de eh, la zona lumbar es esa zona donde si tú cierras un momento tus ojos e intentas hacer el simulacro de que tienes que empujar algo a alguien, seguramente vas a, a intentar cogerlo por esa parte del cuerpo, ¿no? Cuando lo tienes de espalda. Entonces mi invitación es, yo que logré entender que mi cervical me hablaba de preocupaciones financieras, de que me hablaba de muchísimo estrés, y que sobre todo era la parte económica en la que yo estaba allí cargándome y recargándome, este, te invito a que tengas esa meditación hacia adentro e intentes comunicarte con esa parte, a ver si es que hay algo en lo que sientes que te ha faltado el apoyo o en lo que sientes que tienes que estar todo el tiempo empujándote o empujándolos. Entonces, bueno, ese era mi aporte. Gracias, Maru, y gracias a todos por su vulnerabilidad y, y por el espacio como siempre, Oli, tan hermosa. Gracias.
0: Gracias, Indy. Y recuerde, lo que estamos hablando aquí no son verdades absolutas. Será tu verdad si tu cuerpo se siente en paz o resuena con él o así como pasó con Ana, epa, esto me está causando un poquito de temor. Y rico porque eso le permitió tomar la decisión, si ella lo desea, que algo hay que ver. Así que bueno, esa es mi invitación. No, no tenemos la verdad, solo son momentos de reflexión para que algo pase. ¿Qué va a pasar? Tú solo lo sabes. Y siempre y cuando decidas. Que algo pasa para vivir esa experiencia ok entonces bueno yo creo que podemos ir cerrando la sala pero llegó nuestro momento publicitario así que bueno vamos a darle la palabra por orden primero a pesar de que tienen allí en link ahí está el link donde está nuestro calendario con todas las salas de las personas que hasta ahora tenemos algo chévere que aportar y sobre todo un contenido de calidad hermoso y bellísimo. Bueno, por lo menos a mí me encanta ese contenido que estaría en ese calendario. Así que bueno, Dianela, ¿estás por allí? Sí,
4: gracias, Oli. Bueno, a las 2 de la tarde, hora de Miami, eh, en mi club indie, vamos a estar hablando de la película Érase una vez... En Venezuela, Congo Mirador, Once Upon a Time en Venezuela, es el título en inglés. Es un documental que, eh, que relata la historia de cómo desapareció este pueblo de agua en el lago de Maracaibo. Una historia bien triste, pero un documental hecho con mucha eh, sutileza. Es una historia contada con, muy humanamente. Me encantó la película realmente. Así que bueno, los invitamos a las 2 de la tarde. Aún si no han visto la película, sería interesante escuchar eh, de las personas que vieron la película. Y bueno, lo estaré haciendo con Juan Lemos, que es el, este crítico de cine que me acompaña en la sala. Y el viernes, si Dios quiere, porque Enrique estaba un poquito enfermo, eh, vamos a retomar la sala de ensayo y creación, que es a las 3 de la tarde, donde hacemos ejercicios de escritura. Eh, eso por ahora. Y bueno, por supuesto, curitos Amor el domingo a las 6 de la tarde, que vamos a hablar acerca de cómo... Um, se experimenta la, ru la ruptura, cómo la experimenta el hombre y la mujer, que lo experimentamos de forma distinta. Gracias, Holly.
0: Gracias, Tintiani. Vale. ¿Tienes a la mañana? Sí. O de todo, ¿Todo el tiempo? <risa> <risa> bueno,
2: mañana miércoles a las 10 de la mañana, hora Venezuela, 9 de la mañana, hora Miami. Tenemos nuestra acostumbrada sala en el Club Somos Hispanoamérica, acompañada de Nacarit. Esta semana estamos con la segunda parte de las siete leyes universales. Mañana nos toca la ley de la resonancia. Y bueno, eso está intencionado con el sonido, por supuesto. Son diez minutos de cuenco. Están todos invitados. Luego el día jueves. Aprendiendo Reiki con Vale, que me acompaña aquí mi queridísima Oli y todas las que quieran, que siempre son mis moderadoras preferidas, <risa> mis hermanas aquí. este Y vamos a estar trabajando el segundo chakra. Empezamos con el primero, fue la semana pasada. Y es a las 10 de la mañana también, 9 de la mañana hora Miami. Eh, están todos invitados. Y hoy en la tarde tenemos una sala interesante en el Club que se me había olvidado comentar, donde voy a estar compartiendo sala con Indy, con todos los que quieran. Vamos a estar hablando de las vidas pasadas, de este, de, de, todo lo que tiene que ver con pues, la reencarnación, desde las diferentes visiones. Y bueno, también están todos invitados, es a las 3:30 y 30, hora Venezuela, dos y media hora Miami. Eh, de resto pues no sé si se me queda algo por ahí lo comentaré porque yo tengo la memoria de Pisciana
5: gracias Ana claro que sí, me da risa la, lo que dice Vale de mi memoria de Pisciana bueno, <risas> nosotros tenemos eh, yo tengo una sala este viernes a la una de la tarde en el sofá con Ana y Vale que vamos a entrevistar al profesor Fernando Quiroga una con grandes sorpresas que ya he ido escuchando gracias a Indy que, que tenemos eh, para él y sé que va a ser muy, muy emotiva y muy, muy linda a la misma vez. Yo también participo en el Club de los Venezolanos todos los sábados a la una de la tarde hora Venezuela eh, acerca de la gastronomía. Este sábado hablaremos de las cocadas, después hablaremos de las y pero tengo para más adelante hablar sobre la neurogastronomía y cómo es la, sentir la comida de, de los venezolanos. Esas son mis salas, igual que... Eh,
0: ¿Se llama así, venezolanos?
5: El Club Venezolanos.
0: Es para sí. agregar al calendario las actividades que tienen ahí entonces.
5: Okay. Y bueno, extender las invitaciones a las salas que, que me encantan de escritura, que son las que tiene Dianela, que me está haciendo sufrir con la del viernes, pero yo sé que es Enrique, que está enfermito. Pero bueno, esas me, me matan muchísimo, me encantan, me llenan mucho.
4: Sí, ojalá volvamos ya este viernes.
0: Qué rico, qué rico. este Viene ahora Indy. Sí, por
8: aquí estoy, por aquí estoy. Muchas gracias, Holly, gracias a todos los que se han mantenido en sala. Yo tengo a mis siete y media hora española mi charla recurrente de cada martes en Sembrados por el Mundo con Iriana y con mi queridísimo hermano Bluhauser, Mitchell Chirino, de Big Mike, para hablar de hongos for them. Ahí hablamos del principio activo de la psilocibina y demás aromas psicodélicos por allí con los niñitos. Pero muy bien. Y también nos acompaña Mayer eventualmente. Y siguiendo, voy a tener, por supuesto, como siempre, nuestra amada sala de Quiroga a las 9, 21 horas España. Hoy vamos a estar eh, oyendo música, música que sale de una lista que fue hecha por Carolina Cova y, bueno, una cantidad de gente, Juan Carlos, Oscar, etcétera, hace muchísimo tiempo. Es una lista súper extensa de música clásica. Y vamos a estar allí compartiendo por una hora, hora y media, que es lo que solemos hacer. Y próximamente estaré anunciando la vuelta del tema tabú, que vuelve otra vez eh, a punto ya de cumplir un año acá en Clubhouse. Pues ya apetece de nuevo retomarla, entendiendo que, bueno, que era una sala recurrente de cada sábado a las 20 horas de España. Apenas programe te la paso, Oli, para... Seguir nutriendo allí ese maravilloso calendario, esa maravillosa herramienta que has desarrollado. Gracias a todos y bueno, adelante hoy.
0: Por favor, gracias. Eh, Norelli, no sé si tiene sala que ella haga, pero sí sé que Carlos tiene. Así que cualquier cosa mueven el micrófono para anunciar su sala.
1: Bueno, mañana a las 9 de la noche en horario de la Florida, Radio City Music. Que es el club a presentar uh, en un formato que llamamos Retrovisor, mirando hacia atrás a la banda Soda Stereo, eh, de la mano de Gustavo Cerati, que en paz descanse, Zeta Bosio y Charlie, que era el baterista. Y el jueves en Yuskilandia voy a estar acompañando a Laura y a Juski Fabio Flores en, buscando al, al, al impostor eso es a las, si mal no recuerdo, a las 8 de la noche PM hora Florida y los espero a todos por ahí y Maru, un saludo hasta luego
0: gracias gracias Carlos Carlos, ya sabemos que eres famoso, Ica creo que tiene sala pero no sé si está vendada.
7: Eh sí, mi sala va a ser los últimos jueves de todos los meses a las 7 y cuarto Todavía no está agendada, la voy a agendar este jueves, la agendo una semana antes, la agendo la penúltima semana y eh, va a tratar acerca del tema de la muerte. Eh, están cordialmente invitados todos, me encantaría que me apoyaran y Olimar aprovecho para agradecerte por este espacio donde estamos no solo protegidos sino donde podemos ser nosotros mismos vulnerables y, y amados sobre todo. Y Maru, te sigo, y Carlos, eres famoso.
1: Qué bueno. No, famoso nunca, nunca.
0: Diane, ¿estabas aplaudiendo porque Carlos? Estaba aplaudiendo, famoso. bueno,
4: por lo que dijo Isa okay. y porque Carlos famoso.
0: Famosos famoso son ustedes. Vamos. Ana, ya, le agregué, ya agregué perdón, todas las salas de venezolanos al calendario también, ¿oíste? Así que estamos nutriendo ese calendario, sobre todo para mirar que las salas, ojalá que podamos a través de ese calendario empezar a mirar para que todos podamos asistir y no choquen nuestras salas. Oye, se fue este va eh, Vivian, pero quiero recordarles que mañana nuestro calendario inicia a las 7 de la mañana con la sala de respiración consciente de Vivian. Este, si lo ven, miran el calendario, es la primera sala que hay en todos los días. Así que bueno, por ahora yo me despido, pero antes dándole mil gracias por haber estado aquí dándole mil gracias porque nos escuchamos y porque somos definitivamente capaces de mirar una visión distinta a lo que creemos que está bien o está mal así que bueno les voy a Uh, les voy a, a pedir que cierren los ojitos. Estoy tratando aquí de que nos despidamos con una música un poco suave, pero para que nos vayamos en paz y en tranquilidad. Si abro el micrófono sí, sería el. que su día hoy sea maravilloso, exitoso, que vivan en paz, en alegría, en armonía, en aceptación, pero siempre recordando que tenemos derecho a quejarnos, que tenemos derecho a decir nuestra voz, que tenemos derecho a expresarnos nunca lo olvidemos, así que la vida hoy les bendiga, y nos vamos en amor, en armonía, planeando en esta expansión de conciencia, tengo el honor de invitarte para que cuentes con el apoyo de una comunidad círculo de hombres y mujeres sabios, que está allí para contenernos y motivarnos a dar pequeños pasos hasta que emprendas el vuelo te ofrecemos dos constelaciones mensuales distribuidas entre los miembros de la comunidad talleres, material exclusivo, descuentos entre muchas otras cosas si te quieres unir a esta comunidad que te prometo te va a generar crecimiento y felicidad, te espero en www.olimarmillan.com. Te vas a la pestaña de círculos de hombres y mujeres sabios y allí vas a encontrar el link para suscribirte a través de Patreon. También encontrarás en mi página web información sobre lo que hago, quién soy, agendar tus citas, ver los talleres que están pendientes. En fin, te invito a visitarla. Nuestro podcast se escucha en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify y muchas otras plataformas. Todo esto lo hacemos con amor y una presencia absoluta. Riega la voz, echa el cuento de aquí aquí estamos. Y ahora sí, bye bye y hasta un próximo
3: Feel and Flow.